0: ya no quede de ver cuando barran bajo nuestros pies, cuando ya no quede nadie cuando cierre el último lugar y los aviones ya no lleven luz, cuando caiga el último telón baila mirando ya no quede nada aunque ya no quede nada cuando ya no quede más que hablar cuando no nos podamos llevar todo esto que trajimos cuando no haya nada que salvar ya no queden huellas que borrar cuando solo quede tiempo
1: perspectiva positiva y fuego cruzado He esperado a escribir este post hasta tener algo concreto y verdaderamente accionable, sobre cuál es la manera de adoptar un pensamiento positivo. Me he tomado algo de tiempo para pensar. Luego me he puesto a hacer esquemas y ordenar ideas. Por fin, he extraído una serie de conclusiones a medias que tal vez nunca concluiré. Dios mío, hay algunas preguntas cuyas respuestas están condenadas a ser eternamente incompletas. Esto es lo que he sido capaz de concretar. La positividad en la adversidad... Consiste en un proceso de dos etapas. Un proceso de sustitución. Primero, es necesario concentrarse en la neutralización de los malos pensamientos. Y luego, en conseguir sustituirlos por pensamientos positivos. Se dice pronto, ¿verdad? Lo primero que debo aclarar es que el pensamiento positivo no implica estar permanentemente optimista y alegre. De hecho, yo matizaría el concepto y hablaría de predominio de pensamiento positivo. Cuando éste, tras una lucha que se puede llegar a dominar, consigue prevalecer. Una tensión entre dos campos de batalla que requieren un inevitable fuego cruzado. La personalidad de cada uno también influye. ¿Para qué engañarnos? No sé si es cuestión de ADN, de cuna o de mezcla de ambas, pero reconozco que, desde que tengo uso de razón, me acompaña una especie de entusiasmo persistente que si no me ha abandonado todavía no creo que lo haga hasta mi muerte. También hay gente que me parece encontrarse a gusto en, escena en escenarios radicales y adversos. Por eso no tiene que ver nada con el pensamiento positivo, sino con una actitud excepcional ante la vida. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Robert Falcon Scott, que regresando de una de sus expediciones extremas al polo, aún exhausto y con las extremidades congeladas como témpanos, junto a un compañero recién fallecido, Edward Adrian Wilson, escribió a su mujer una carta en la que, entre otras cosas, le decía «Esto ha sido mucho mejor que vivir en casa a todo lujo». En cualquier caso, si eres de los que ves ese maldito vaso siempre vacío, con un buen entrenamiento mental puedes invertir esa perspectiva. La perspectiva lo es todo en este asunto del que hablamos. El pensamiento positivo consiste en encontrarla y permanecer en ella. Seis son los resortes que me ayudan a hacerlo. He de dejar claro que no pretendo sentar cátedra en este, establecer aquí una, una tesis infumable. De hecho, advierto que probablemente estas recomendaciones no tengan nada de infalible. Son solo un esquema de lo que puedo asegurar que a mí me funciona. Es más, se podría decir que soy un indocumentado en la materia. No soy psicólogo... Tampoco filósofo ni terapeuta, solo soy un humilde profesional del marketing haciendo consultoría de sí mismo y compartiendo con vosotros pos a post el plan estratégico más importante de su vida en un escenario radicalmente aperso. Punto 1. Revalorización. Esto es un concepto que tiene que ver con la economía. Cuando hay escasez de un bien, su valor sube y cuando hay una abundancia, sucede a la inversa. Hasta que no te privan de algo no sabes lo que puedes llegar a necesitar, por eso que te priven de la libertad, encierra la promesa de sentirte rico al ser liberado. Rico al acceder por fin a cosas sencillas, cuando abundan no tienen tanto valor. Una promesa que te consuela cuando la escasez de todo te asedia. En prisión, es fácil sucumbir a la emoción de imaginar un simple paseo por la playa, un baño, en el mar, una copa de vino en buena compañía o el abrazo de tu familia en libertad. A esta idea le viene al pelo lo que dice Freire Star, autora del libro Las puertas del sur árabe de cuando dice... Si me preguntan por el máximo gozo de la vida, respondería que el placer del contraste. No puedo imaginarme, salvo que sea un ángel, a nadie sentado en el paraíso tocando felizmente el arpa para siempre. El ser humano necesita cambio. Ese es el encanto secreto del oasis que no es otra cosa que una indiferente alfombra verde convertida en algo precioso, las arenas circundantes. Ahora mis arenas son este tiempo de escasez y barrote, y el oasis, el día que al fin termine este delirio y puedas al fin sentir la libertad como nunca antes, es necesario pensar que la revalorización llegará sí o sí. Ya se sabe, después de la tempestad siempre viene la calma. Punto 2. Intrascendencia. A veces intento quitarme, intento quitarme importancia de manera radical. Te doy la vuelta a los prismáticos desde los que miro a miedo. Consigo desplazar mi centro de gravedad y dejo de verme como el núcleo. Todo comienza de la o. Infinitamente minúsculo e intrascendente que soy. ¿Qué coño hago tomándome las cosas tan bicho? Siento la inmensidad del universo como el telón de fondo de mi vida y me vuelvo invisible. Consigo desplazar mi centro de gravedad y dejo de verme como el núcleo. Todo comienza de la o infinitamente minúsculo e intrascendente que soy. ¿Qué coño hago tomándome las cosas tan pecho? Siento la inmensidad del universo como el telón de fondo de mi vida y me vuelvo invisible. El miedo escénico me parece de pronto algo ridículo. ¿Qué coño? Si solo soy un, uno más entre los 7 mil millones de seres humanos que cohabitan conmigo en este planeta y, y mi especie es de solo una de las 9 mil millones de las 9 millones de especies que existen en la Tierra. Ese minúsculo planeta entre 100 mil millones de planetas en nuestra galaxia que por cierto se encuentra entre los dos trillones de galaxias que se calcula que existen en el universo. Además, aunque llegue a viejo, mi vida se disparará como una milésima de segundo en la inconmensurable noche de los tiempos. Punto 3. Fortalecimiento. Es verdad, lo que no te mata te hace más, más fuerte, y la idea de ser más fuerte es atractiva y me gusta. Apelo al alma del guerrero que todos llevamos dentro, odio compadecerme de mí mismo, odio sentirme una víctima, en cambio me gusta sentirme un guerrero. Un gladiador en las arenas jugándose el tipo Me digo Tienes que superar esta batalla No hay otra opción Va a poder contigo Y ese grito interior me hace sentirme bien Siento que me va la vida en ello Aunque a veces estoy cansado y mi armadura parece que va a resquebrajarse Un torrente de fuerza Que crece en mi interior Me impide siquiera pensar en rendirme Tengo que aguantar Esto me servirá para completar el sufrimiento de otra manera Sin embargo Con más esperanza esto se puede combatir esto me servirá para ser más fuerte. Metáforas a un lado, mi familia es la parte que sin duda más me hace sufrir en toda esta historia. El único consuelo que encuentro es concentrarme en dejarle un aprendizaje que, a pesar del inevitable dolor de la situación, les ofrezca más resistencia ante cualquier turbulencia en la vida. Punto 4. Relativiz
0: relativización. <tose> en otra vida fueron un mismo ser vete a acompañarme Vamos a andar por los cables
1: Las comparaciones son odiosas pero en la adversidad comparar me ayuda, en la adversidad el tamaño importa, claro que sí. Por ejemplo, en la cárcel, si tienes más lejos, no puedes haber una cagada mayor que quejarte de tu condena ante alguien que tiene una condena notoriamente mayor a la tuya. Mi voz interior me repite, no te vengas abajo, aguanta el tirón, vamos, 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 que aquí no se ha muerto nadie, ¿te imaginas? En una planta de oncología o en una caja de pino, mejor aquí verdad. Me viene a la cabeza desgraciado verdaderamente irreparable y de pronto esta historia de cárcel y despropósito me parece asumible la primera vez que Maite vino a visitarme por cristales estaba desconsolada al verme por primera vez en la prisión nada a verle le dije, casi radiante no ofendamos a Dios, prefiero que vengas a verme aquí que a un hospital, estoy sano y fuerte y de aquí se sale, basta con poner las noticias de la tele para ante tanta desgracia y tanta muerte y justicia justicia, sentirme afortunado por seguir vivo y por comprobar que el tamaño de mi adversidad podría haber sido mucho peor. También pienso mucho en personas que, tras situaciones muy duras, se han enfrentado a la vida con coraje y esperanza. Pienso en Heller Keller, en Christopher Reed, en Stephen Hawking, en Teresa Perales, en Desiree Vila y tantos otros. Ellos me insufren ánimo e inspiración. Punto 5. Significar. Aunque funciona, reconozco que es muy difícil sostener y encajar. Cuando la vida te da un golpe fuerte, eso de las cosas pasan por algo. Bueno, sustituyo drásticamente el, el, tor el torturamente. ¿Por qué a mí? Por el esperanzador, ¿para qué a mí? De esa forma dejo de buscar respuestas imposibles que no hacen más que amargarme. Empiezo por fin a buscar respuestas orientadas a darle un sentido a la persida y al sufrimiento. No os es quepa duda de que tras la adversidad se esconde la oportunidad de hallar una dimensión heroica de ti mismo que ni soñabas poseer. Son comunes los relatos de personas que tras haber sufrido y sobrevivido a una catástrofe, vital han encontrado un sentido a su vida y una felicidad que no habían encontrado antes. Creo que tiene sentido empeñarse en pensar que en, en efecto las cosas pasan por algo. Punto 6. Fe. Dios te escribe recto con, de, con reclones torcidos. Me suele decir mi amigo Javier García Cuenca, a quien tengo un cariño enorme y del que sigo aprendiendo ahora por carta. Como justificando a mi buen Dios por esa situación en la que me encuentro. Ese buen Dios del que tantas veces hablo en este blog. Resulta fácil y necesario mentarlo a menudo porque para mí está muy presente. Yo no soy muy religioso, pero sí muy espiritual. Y con los años más. Tu fe, sea cual sea, siempre es esperanza y es importante en la adversidad y en la vida. Te ayuda a fijar el rumbo y a consolidar tu principio. No importa si crees en Jesús, en Mahoma, en Buda, en Confucio o en el karma. No importa cuál sea tu, catequismo, tu catecismo o tu referente, siempre que lo tengas. Yo entiendo a mi buen Dios en el sentido más amplio, como lo hace Tagore en esta oración que me encanta y me apetece compartir con vosotros para terminar este capítulo. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, más no así el de los discípulos que te hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus olas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con las que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, Señor, tu, mu tu mundo, que la luz me describe cada día en tu tono de voz y beso la luz de la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras y yo de rodilla te toco en la piedra y en la flor. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, más no así de los discípulos que hablan en tu nombre, pero yo te comprendo, Señor.